0: En este nuevo episodio vamos a comentar qué es lo que está pasando con los bonos soberanos en dólares de Argentina. ¿Por qué estos activos no han subido a pesar de los avances del acuerdo con el FMI? ¿Y por qué consideramos que esta suba finalmente podría suceder? Noticias de Mercado, el podcast de YOL Invertir Online. Durante el mes de marzo, el gobierno argentino avanzó para alcanzar un acuerdo con el FMI y conseguir la aprobación del mismo en el Congreso de la Nación. Si bien la noticia es positiva porque despeja la incertidumbre sobre el pago de la deuda con el FMI, las cotizaciones de los bonos argentinos en dólares están en niveles inferiores al anuncio del preacuerdo con el organismo a fines de enero. Lo llamativo de esto es que el resto de los activos del mercado local, como por ejemplo las acciones, tuvieron un desempeño mucho más favorable desde ese entonces. De hecho, el MERVAL, medido en dólares SL, ha subido un 21% en ese periodo. De misma manera, incluso el peso argentino tuvo un gran desempeño contra los dólares financieros, que bajaron un 18% y un 16% respectivamente. Ahora bien, ¿qué motivos existen para explicar que los bonos soberanos hayan operado con caídas en este último tiempo? Mientras que el resto de los valores argentinos se negoció de forma positiva, en línea con las buenas noticias relacionadas a las negociaciones con el Fondo. Para el equipo de research de Yol Invertir Online, esta disociación tiene su origen en un contexto adverso para los activos de renta fija de mayor riesgo. Si uno observa el comportamiento de los bonos desde el inicio del conflicto en Ucrania, encuentra que se vieron afectados por un fenómeno que se conoce dentro del mercado financiero como "flight to quality o vuelo a la calidad. Este comportamiento se basa en que, cuando el riesgo de la economía global aumenta, sea por una recesión o un conflicto bélico, como en este caso, los inversores prefieren resguardarse en activos de menor riesgo, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos, saliendo así de posiciones en mercados emergentes o de alto riesgo. Observando los índices de riesgo país en Latinoamérica, desde el 23 de febrero, el día previo a la invasión del ejército ruso en territorio ucraniano, este indicador ha mostrado aumentos en la mayoría de la región. En países como Ecuador, aumentando un 13%, algo similar a lo que ocurrió en Argentina, y en otros países en menor medida, como el caso de Brasil, en el que subió un 2%. A pesar de las diferencias, estos aumentos reflejan los cambios en las percepciones de los inversores a medida que el conflicto en Europa continúa. A su vez, exceptuando Chile, todos los bonos han caído en su cotización en ese mismo periodo. Por lo tanto, el mal desempeño de los bonos en dólares no tendría su origen de una peor situación macroeconómica local, sino que respondería en parte a un fenómeno global ligado al conflicto de Europa que afectó a las posiciones de renta fija que no son consideradas de calidad. Teniendo en cuenta esto, creemos que podríamos estar frente a una oportunidad para incorporar en la cartera algunos bonos soberanos en dólares. Para explicar esto, nos basamos en que vemos probable que los valores de las cotizaciones aumenten una vez que los bonos reflejen con mayor precisión la situación financiera local, entre el acuerdo con el FMI, la acumulación de reservas internacionales y la reciente suba en los precios de las materias primas agrícolas, la cual lo hicieron el resto de los activos financieros. Bajo esta premisa y tomando la cotización que tenían los bonos en el momento que se anunció el preacuerdo con el FMI, en todos los casos, para volver a esos valores de fines de enero, las cotizaciones deberían aumentar entre un 3 y un 8%. Si esto finalmente ocurre, los bonos GD41 y GD35 serían los más favorecidos, a su vez, también se realizó un cálculo de sensibilidad, donde se analiza cuáles serían los desempeños en caso de que las tasas internas de retorno anual cambiasen en 200 y 500 puntos básicos, tanto para arriba, lo que implicaría un peor precio para el bono, como hacia abajo, indicando una mejoría en el precio. Estos cambios de tasas propuestas tienen la hipótesis de una baja de la TIR para volver al momento del per acuerdo, calculada en 200 puntos básicos y una baja más pronunciada en la TIR, incorporando no solo el punto anterior, sino una baja del riesgo país similar a lo visto en países que cerraron acuerdos con el FMI, estimada en 500 puntos básicos. Bajo este escenario, se observó que los bonos GD41, AL41, GD35 y AL35 serían los que tienen una mejor relación riesgo-retorno. Dado el análisis anterior, y considerando que operan con volúmenes importantes, sugerimos incorporar los bonos GD35 y GD41. En el caso del GD35, en estos momentos se ubica un dólar con 60 por debajo de la cotización que tenía cuando se anunció el principio de acuerdo con el FMI. Si el valor del bono llegase a volver a esos valores, se podría estar obteniendo retornos del 6%. En caso base de que el mercado convalide como positivo el acuerdo con el fondo, estimamos que podría darse un retorno en dólares del 13%, consistente con una baja de la TIR de 2 puntos porcentuales. En segundo lugar, también se encuentra el GD41. Considerando que a día de hoy opera a 34 dólares con 15 centavos, en comparación al valor del 37 dólares que tenía el 28 de enero, podría llegar a tener un retorno del 8,4%. Si lo no analizamos en pesos, con la baja del dólar MEP del 16%, el retorno en pesos podría implicar un retorno por encima de otras alternativas en pesos como los bonos CER. A modo de conclusión, de no ocurrir ningún imprevisto, el gobierno debería lograr tener aprobado el acuerdo con el FMI, tanto por parte del Congreso de la Nación como del directorio del organismo. Tomando las principales variables financieras, observamos que tanto el mercado cambiario alternativo, como el de acciones, se hicieron eco de este avance que es positivo para la macroeconomía local porque despeja la incertidumbre de que Argentina se enfrenta ante un default con el FMI. Por lo tanto, y en un horizonte de corto plazo, esperamos que los bonos en dólares se acoplen a algún desempeño del resto de los activos financieros, presentando la mejor relación riesgo-retorno en los bonos de ley extranjera GD35 y GD41. Para los oyentes que quieran saber más alternativas de inversión de cara a los próximos meses, recomendamos que vean los portafolios sugeridos de Argentina y Estados Unidos que se encuentran disponibles en la página web en la sección de Research. Y así terminamos este tip de inversión de Yol Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió y sigan atentos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos el próximo martes. esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Yol Invertir Online. Para más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.